0: Ich bin Gregor Heise, seit mehr als 20 Jahren erfolgreicher Trainer und Coach für Führungskräfte. Mein Wissen gebe ich dir gerne weiter, denn ich möchte, dass du erfolgreich bist. Hallo liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, ich begrüße euch herzlich zu unserem Podcast Durchstarten mit Führung und ich freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Und wir haben heute ein wichtiges Thema, denke ich, und zwar möchte ich ein bisschen das Thema beleuchten, Entscheidungen und Entscheidungen treffen. Und es gibt ja eine Aussage, dass eine Führungskraft, eben, die nicht entscheidet, einfach keine Führungskraft ist. Vielleicht kennt ihr selber Vorgesetzte, die einfach nicht entscheiden oder Entscheidungen auf die lange Bank schieben. Das kann recht mühsam sein. Und ich denke mir, jeder Mensch, der Entscheidungen treffen möchte, der möchte auch gute Entscheidungen treffen. Ich denke mal ganz simpel, wenn ich in ein Restaurant gehe mit einer großen Auswahl an Speisen, vielleicht mit, durchnummeriert, ist für mich die Entscheidungsfindung manchmal etwas schwierig, gerade wenn die Auswahl halt sehr groß ist. Und das kann ein ganz schöner Prozess sein, bis man da so durch ist und dann eine Entscheidung getroffen hat. Und dann zeigt sich es ja erst am Ende, also wenn man dann die Speise am Teller hat, ob die Entscheidung eine gute gewesen ist oder ob nicht die von meiner Frau vielleicht die bessere gewesen wäre. Das ist jetzt ein sehr simples Beispiel. Es gibt natürlich viel komplexere Entscheidungssituationen, gerade in der Wirtschaft. Der ja, Soll ich den Mitarbeiter einstellen? Soll ich Zeit und Geld in ein bestimmtes Projekt stecken? Macht es Sinn, die Produktionslinien zu verändern? Der Arbeitsalltag stellt einen vor Entscheidungsprobleme, in Selbststeuerungs- oder Selbstmanagement-Seminaren höre ich immer sehr oft, wie kann ich richtige Prioritäten setzen, welche Tätigkeiten mache ich zuerst, was mache ich nachher, also das sind ja alles Entscheidungsthemen ja. und diese Fragen sind nicht, nicht so einfach zu beantworten, ja. weil eine Entscheidung für etwas schließt ja auch gleichzeitig das alles andere wieder aus. Ja. Und, ähm, weil eben auf diesem Gebiet viel Psychologie im Spiel ist, habe ich mir gedacht, ich lade einen Wissenschaftler ein, der sich mit diesem Thema besonders gut auskennt und der sich eigentlich, so wie ich es verstanden habe, nur mit diesen Entscheidungsproblematiken beschäftigt. Und zwar nämlich, wie Individuen und Organisationen Entscheidungen treffen. Und da darf ich sehr herzlich begrüßen den Herrn Dr. Florian Artinger, der wir ja, zugeschaltet ist. Ja, und können Sie sich vielleicht ein bisschen vorstellen und mal so Ihr Forschungsgebiet umreißen und wie man auch dazukommt, sich also mit diesem Thema Entscheidungen vorwiegend zu beschäftigen?
1: Na klar. Ich bin Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin, habe dort 2012 auch promoviert, mhm. war zwischenzeitlich in England und in den USA an verschiedenen Forschungseinrichtungen, zum Beispiel in Oxford und in Chicago und, ähm, genau, ich bin gleichzeitig ähm, Geschäftsführer und Gesellschafter von Simply Rational. Das ist eine Ausgründung aus dem Max-Planck-Institut, wo wir aktiv äh, Managern, aber auch äh, Medizinern oder ähm, Mitarbeitern im öffentlichen Dienst quasi helfen, äh, wie sie bessere Entscheidungen treffen können als solches. Genau, das sind so eigentlich meine beiden Kerntätigkeiten ähm, äh, momentan. Und äh, ich beschäftige mich vor allen Dingen mit Entscheidungen unter Unsicherheit. Das heißt, in einem Kontext, wo ich ähm, ähm, schwer vorhersehen kann, was eben morgen sein wird, wo ich potenziell nur so begrenzte Informationen habe, äh, in einem dynamischen Kontext unterwegs bin, zum Beispiel in einem Markt, wie kann ich da gute Entscheidungen treffen als solches. Das ist so der, der Schwerpunkt, den ich, den ich in meiner Forschung ähm, und auch in der Beratung gesetzt habe gemacht.
0: Okay, und die, die Unsicherheit, weil Sie das gerade angesprochen haben, die nimmt ja in der Führung immer mehr zu. Also ich denke, wir leben ja in einem sehr dynamischen Umfeld mit sehr hohen ja, also Faktoren, die man sehr schwer prognostizieren kann. Haben Sie das auch diesen Eindruck, dass es das schwieriger geworden ist, die richtigen Entscheidungen zu
1: finden? Genau. Also was ja lustig ist, weil wir, haben, wir leben ja mittlerweile in einem Zeitalter von Big Data. Ja. Das heißt, über unterschiedlichste ähm, Quellen können wir ja ganz, ganz viel Daten sammeln. Das würde ja eigentlich dann wieder darum bedeuten, dass wir weniger Unsicherheit haben, weil wir eben diese vielen, vielen Daten haben, auf die wir uns vorher also verlassen können. Was ganz, ganz lustig ist, in meiner eigenen Forschung ähm, untersuchen wir eben auch gerade, wann Manager sich vielleicht besser auf die, äh, die Nerds, die Data Analysts, die die Quants quasi besser verlassen beziehungsweise wann sie sie besser auch auf ihre eigene Erfahrung Erfahrungswissen oder Intuition verlassen als solches. Es zeigt sich, dass es eigentlich relativ häufig der Fall ist lustigerweise, dass die eigene Erfahrungswissen Intuition besser ist und ähm, zum Beispiel wir ähm, haben untersucht ähm, 19, also Anfang 1910 ähm, haben ähm, ähm, Manager im, äh, im Marketingbereich, die für einen großen Kataloghersteller arbeiten, eine ganz einfache Entscheidungsregel äh, etabliert, wie sie Kunden bewerten, ähm, ob die in Zukunft aktiv oder passiv sein sind. Wenn diese Kunden als aktiv bewertet werden, also in Zukunft wieder einkaufen würden bei der Firma, dann wird ein Katalogversand und dieses Katalog, Katalogversand ist natürlich sehr, sehr teuer als solches. Das heißt, was sie haben gemacht haben, sie haben ganz einfach nur einen Datenpunkt gewählt, nämlich äh, wann der Kunde das letzte Mal eingekauft hat, das heißt irgendwie vor acht Monaten oder vor zehn Monaten oder vor zwölf Monaten genommen. Dann haben sie äh, einen Hayatus genommen. Hayatus ist ein, äh, ist eine, ist ein äh, Zeitpunkt, ähm, an dem gemessen wird, äh, was so der maximale Länge äh, sein darf, wo der Kunde aktiv war. Zum Beispiel sechs Monate, das heißt ein Kunde, der vor mehr als sechs Monaten das letzte Mal eingekauft worden ist, wird als passiv klassifiziert. Na, und dann macht man damit Vorhersagen oder solches und guckt sich eben an, irgendwie ein Jahr später oder zwei Jahre später, wie genau dieser Algorithmus ist. Oder Algorithmus ist eine ganz, ganz einfache Strategie. Das war 1911 ungefähr, als diese Marketingmanager diese Marketing -Manager, die ganz einfache Strategie so etabliert haben. Genau, also ähm, schon relativ alt. Und was wir uns gedacht haben, ist, eigentlich im Zeitalter von Big Data müsste ja das eigentlich möglich sein, zeigen, dass es ja relativ einfach andere komplexere, äh, künstliche Intelligenz getriebene Algorithmen gibt, die sehr viel besser ist als diese einfache Strategie. Was wir gemacht haben, wir haben insgesamt 60 Datasets gesammelt äh, mit unterschiedlichsten Variablen drin. Diese äh, Variable, wann der Kunde das letzte Mal eingekauft hat, war in 20 Datensätzen der Fall. Darüber hinaus haben wir uns noch angeguckt, solche Sachen wie, wann Tornados Tornado das letzte Mal äh, äh, zugeschlagen hat, in Anführungsstrichen, oder Krankenhausbesuche, oder wann eine Mannschaft irgendwie eine Meisterschaft gewonnen hat zum Beispiel und haben geguckt, wie gut diese einfache Strategie, also sechs Monate zum Beispiel ist der Hiatus, und dann gucke ich mir den einzelnen Kunden an, wie akkurat das die ist. Und es zeigt sich, dass diese einfache Strategie mindestens genauso akkurat ist wie moderne Machine Learning Algorithmen. Da haben wir uns zum Beispiel solche Sachen anguckt wie Random Forests, das ist so State of the Art, 2012, 13, 14, einer der populärsten Algorithmen und auch logistische Regressionen und andere Sachen als solches. Es hat uns erstmal sehr, sehr verwundert, wie kann denn das sein, dass diese einfache Strategie so viel besser ist, obwohl wir viel, viel, viel mehr Daten da haben als, als ähm, ähm, also 1910 quasi äh, und auch sehr viel komplexere Algorithmen. Und es zeigt sich, dass in dieser einen Variable, das heißt, wie lange ein Event her ist, das heißt, wann der Kunde eingekauft hat, wann eine Tornado zugeschlagen hat, wann jemand im Krankenhaus drin ist, ähm, sich sehr, sehr viel äh, ähm, Erklärungskontent versteckt als solches. Das heißt, wenn ich das in der Statistik angucke, es gibt hier sehr viel Korrelation mit anderen Variablen und diese Korrelation, diese Erklärungskraft wird von dieser einen Variable aufgesaugt und deswegen ist es hinreichend quasi in vielen, vielen Situationen, in 50 aus diesen 60 Datensätzen, dass ich nur meine Entscheidung auf diese eine einzige Variable beruhe. Die kann ich dann in komplexe Algorithmen reinschmeißen, wie gesagt, oder aber in diese einfache Strategie mit dem Hyatus, ähm, auch da nehmen sich lustigerweise die beiden Sachen nichts. Das heißt eigentlich, in vielen, vielen Situationen kann ich mich eigentlich auf dieses Erfahrungswissen, das sich über lange, lange Zeit rauskristallisiert hat, verlassen.
0: Okay. Und dieses Erfahrungswissen, wie, wie darf ich mir das vorstellen? Wie, wie bildet sich das? Eben durch, durch viele Situationen, in denen ich schon mal ähnliche Entscheidungen getroffen habe und daraus entwickle ich dann so etwas wie eine, eine Daumenregel oder wie, wie darf ich mir das vorstellen? Genau, richtig. Also letztendlich,
1: dass es Möglichkeiten zum Lernen gibt. Das heißt, ich kriege Feedback, wie erfolgreich eben eine gewisse Strategie ist. Und es ist so ein bisschen ein Versuch- und Irrtumsprozess eigentlich. Und klar, wenn ich Experte bin, habe ich irgendwann mal einen relativ intuitiven Zugang auch zu dem Thema. Also ich möchte Ihnen da ganz gerne noch ein anderes Beispiel bringen, mhm. auch aus dem Bereich, wo eigentlich Big Data historisch gesehen verfügbar ist, nämlich der Finanzmarkt, also die ja schon immer eigentlich mit ganz vielen Daten jonglieren. Und 1952 hat Harry Markowitz eine Theorie aufgestellt, nämlich die Mean Variance Theorie, die mir sagt, wie ich mein Geld optimal auf unterschiedliche Anlagemöglichkeiten verteilen kann. Das heißt, ich habe, keine Ahnung, zehn Aktien, die habe ich mir rausgesucht in die möchte ich investieren. Ich habe 100.000 Euro. Diese Theorie von Markowitz sagt mir, wie ich denn investieren soll. Keine Ahnung, ich investiere 50.000 Euro in Aktie 1 äh, und 25.000 Euro in Aktie 2 etc. Ähm, Markowitz hat dafür den Nobelpreis gekriegt 1980 den ja. ern <lacht> ähm, <lacht> ähm, Was ganz spannend ist, ist er nach seiner, nachdem er den Nobelpreis gewonnen hat, ist er interviewt worden. Ähm, und äh, gefragt worden, wie er denn selber investiert hat. In der Annahme, dass er seine Nobelpreis gegründete Theorie verwendet. Das ist mitnichten der Fall. Was Markowitz gemacht hat, hat auch eine ganz einfache Daumenregel verwendet, nämlich 1 über n. n ist die Anzahl der Aktien, die ich betrachte, zum Beispiel 10. Dann habe ich 100.000 Euro zur Verfügung. Das heißt, Markowitz hätte damals einfach 10.000 Euro in jede Aktie investiert. Und dann nach einem Jahr wieder das Portfolio angeguckt und dann wieder balanciert, sodass er 10.000 Euro circa in allen Aktien drin hat oder halt den Betrag, den er dann halt zur Verfügung hat, ein Jahr später als solches. Daraufhin ist, haben viele, vor allem Wissenschaftler, dachten, es ist ja sehr, sehr lustig, dass Herr Markowitz das macht. Und sie haben so ein bisschen Herr Markowitz auf den Kakao gezogen. Ähm, stellt sich aber raus: 2009 haben Kollegen ähm, diese, diese einfache Daumenringe von Herrn Markowitz getestet. Äh, und es ist ganz lustig, dass wenn ich ähm, alle Daten bereits habe, und quasi in, in die versucht die Vergangenheit zu erklären, dann ist Herr Markowitz Theorie in der Tat die aller allerbeste. Wenn ich allerdings Prognosen machen muss über die Zukunft, das heißt, ich gucke mal, keine Ahnung, Daten von 2002 bis 2005 an, nehme die, um meine Modelle zu schätzen und mache dann Prognose für 2006 oder so, stellt sich raus, dass die 1 über N-Regel von Herrn Markowitz viel besser ist als seine 1952 etablierte Theorie, beziehungsweise 14 moderne Varianten davon, die seitdem eben erschienen sind. Das heißt, in der Prognose, wenn ich in die Unsicherheit reingehe und wirklich über die Zukunft quasi Aussagen machen möchte, helfen mir häufig diese, 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 diese einfachen Daumenregeln. Und bei Herrn Markowitz ist es so also ein klassisches Beispiel, wo eben auch, er hat viel Erfahrungswissen mitgebracht, weil er sich sehr intensiv mit dem Markt beschäftigt hat. Und aus diesem Erfahrungswissen raus konnte er eben abstrahieren von seiner Theorie, mhm beziehungsweise dem eigentlich, was er dachte, was wirklich richtig ist. Aber er hat, konnte es nicht beweisen, also ein mathematischer Beweis fehlte ihm oder auch eine empirische äh, Schlussfolgerung als solches. Trotzdem hat er quasi hier nicht seinem Kopf vertraut, sondern letztendlich, na, was man auf gut Deutsch Bauchgefühl nennt oder Intuition als solches. Ne? Und damit ist er auch äh, äh, sehr gut gefahren. Also der springende
0: Punkt scheint mir aber natürlich zu sein, die, die, äh, die Erfahrung. Also die, genau, richtig. die Menge genau. an Erfahrung. jetzt Wenn ich jetzt überlege, meine Hörerinnen und Hörer sind ja ähm, junge Führungskräfte, also sie sind jetzt am Start, ja? sie haben natürlich schon ihre Erfahrungen gemacht, aber sie arbeiten jetzt zum Beispiel am Konzern oder nehmen, übernehmen eine Teamleitung oder Projektleitung oder eine Abteilung oder was auch immer. Ähm, jetzt haben sie vielleicht ja noch gar nicht so viel Führungserfahrung ansammeln können. jetzt Wie wirkt sich das auf, auf ihr Entscheidungsverhalten aus? Also wie kommen genau. Sie zu diesem Erfahrungswissen? Das wäre ja eine wichtige Frage.
1: Genau, das ist richtig. Also ich glaube, zum einen muss man äh, eine ganz wichtige Unterscheidung im Kopf behalten, die ich vorher schon ein bisschen anklingen habe lassen. Entscheidungen unter, was wir in der Forschung als Risiko bezeichnen ja. äh, und Entscheidungen unter Unsicherheit. Risiko ist dann, wenn ich, äh, wenn ich, wenn ich eigentlich keine Überraschungen habe. Das heißt, ich habe ja potenziell sehr große Datenmengen, ich habe eine stabile, Umwelt und aus dieser Umwelt heraus kann ich, kann ich Vorhersagen auch machen. Das heißt, hier kann ich in der Tat meinen Quants etc. vertrauen als solches. Entscheidungen unter Unsicherheit ähm, ähm, brauchen hingegen Mut ähm, und brauchen auch die Möglichkeit zu lernen als solches. Nun, was ich häufig ähm, quasi ähm, eben wissen muss, dass gerade unter Unsicherheit dass sehr, viel, sehr häufig diese einfachen Entscheidungsregeln. Ähm, sehr einen, einen großen Vorteil haben gegenüber komplexeren Entscheidungsmechanismen. Das heißt, es ist auch als junge Führungskraft quasi habe ich die Möglichkeit, okay, ich habe ja ein komplexes Problem. Ähm, zum einen könnte McKinsey einladen und sagen, macht hier mal irgendwie Sturz, einen ja, Vorstand. Eine Sturz, genau, richtig. Oder aber ähm, äh, ich könnte über das ganze Geld sparen und gucken, okay, was gibt es denn für einfache Zugänge zu diesem Problem? Vielleicht unterhalte ich mich auch mit Experten auf diesem Gebiet als solches. Ich meine, als Führungskraft bin ich nicht dazu außer Korn in jedem Gebiet Experte zu sein, sondern ich muss Experten letztendlich managen können als solches. Ne? Das heißt, diese Experten mir ausgucken und auch dann hinreichend Vertrauen in diese Experten ähm, setzen, ist ein essentielles Element äh, als, als junge Führungskraft. Äh, und dann eben auch mut, mutig sein äh, und nicht eben sich, äh, also auf Englisch gibt es einen schönen Ausdruck, cover your ass", also nur Sachen machen, wo ich mir 100% sicher bin, mhm. äh, ähm, weil so lande ich immer wieder gesagt wie bei McKinsey und gebe unnötiges Geld aus, das den, die Firma, die Organisation, den Konzern sicher nicht voranbringen wird.
0: Okay, und ich denke vielleicht noch ein Gesichtspunkt, der mir einfallen würde dazu, wäre ja auch so Experte, vielleicht noch als drittes auch so Mentoring oder erfahrene Führungskräfte äh, zu befragen. Ja? Richtig, ganz ich, genau. Das kann ja auch ein, eine wichtige Quelle sein, um seinen Erfahrungsschatz einfach anzureichern. Ja? Genau. Ähm, was, was mich noch interessieren würde, ist, ähm, Entscheidungsprozesse sind ja oft auch sehr druckvolle Situationen. Ich denke, dass, ähm, ich komme mal auf mein Eingangsbeispiel zurück mit dem ähm, Restaurantbesuch. Also wenn ich mir ewig Zeit lasse, mir das auszuwählen, ja, wird es langsam da auch eine Drucksituation. Irgendwann einmal muss ja, die alle anderen haben schon bestellt, ja, und ich sitze da und schaue noch immer meine Speisekarte hinein. Man kann also noch immer nicht eine Entscheidung treffen und irgendwann einmal muss ich mich ja dann für etwas entscheiden. Ja? Ja. Ähm, ich habe manchmal den Eindruck, dass, dass gute Entscheidungen dann gerade nicht zustande kommen. Also wenn der, wenn der innere Druck äh, sehr groß ist, gibt es da irgendwelche Erkenntnisse dazu, dass man sagen könnte, es gibt einen bestimmten Zustand oder einen bestimmten Modus, wo man dann zu qualitativ guten Entscheidungen kommt?
1: Also ähm, äh, <lacht> Also was man hier sagen kann, äh, aus, der, aus der Forschung raus, ist, dass, dass es äh, auch in so einem Restaurantbeispiel nicht unbedingt das Allerbeste ist, weil ich mich mit allen äh, 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 unterschiedlichen Variationen beschäftigt habe. Mhm. Ähm, was hier sehr häufig helfen kann, ist, dass ich wirklich äh, nur so lange mir die Karte angucke, bis ich äh, ein, ein, ein Menü oder eine... Äh, ein, eine Speise identifiziert habe, die ich wirklich gut finde als solches und damit der auch wirklich als solches geht. Das ist, also zeigt sich auch oft beim Kaufverhalten, dass das Leute machen und wenn man dann die Qualität da misst quasi, wenn die Leute nur äh, sich auf diese erste, erste Variante quasi verlassen haben, zeigt sich, dass das häufig eigentlich eine sehr gute, sehr gute Option ist. Wir das heißt, müssen halt klar, klar wissen...
0: Ja, das Aufnehmen von mehr Informationen macht es dann nicht besser, um das jetzt mal ein bisschen hochzuheben, also vom genau. Restaurant wegzukommen. Also wenn ich je mehr Informationen ich aufnehme, führt oft eher zu einer Entscheidungslähmung, kann man das Richtig. auch so sagen, ja. Also ganz zu einer Schwächung der Entscheidungskraft. Ganz genau. Da ist ja auch viel psychisches Mechanismen im Hintergrund, die, die wirksam sind, halt, dass das Entscheidungen, je größer die Optionen sind, desto schwieriger wird es dann tatsächlich dann die Richtige rauszufinden. Ja? Ganz genau. Und das hieß also, Sie würden sagen, es gibt so eine, eine Ahnung oder einen ersten, eine erste Idee davon und sagen, ja, das könnte für mich passen, dass ich dann auch intuitiv dem vertraue.
1: Genau, und den Mut letztendlich auch habe, diese, diese, der vertrauen.
0: Okay. Ich, ich tue mir immer ein bisschen schwer mit dem Begriff Intuition, wenn ich mich jetzt auf, den, auf die Seite stelle von, von sehr knallharten Wirtschaftsleuten und die sagen also... Man soll dem Bauchgefühl vertrauen, der Intuition. Ist es, glauben Sie, dass es so ist, dass sich jemand äh, hinstellen würde in einem höheren, weiß ich jetzt nicht bei VW Weder sage ich entscheide man intuitiv?
1: Also Studien zeigen in der Tat, dass äh, Intuition auch gerade äh, in dem höheren Management sehr wichtig ist. Also vielfach wird es dann kombiniert mit äh, äh, der Verfügbarkeit von Daten letztendlich. Aber das, also, es gibt eine schöne Studie vom Economist zum Beispiel, die also einige hundert Führungskräfte befragt haben. Und Intuition spielt für 70 Prozent der Führungskräfte weiterhin eine wichtige Rolle als solches, um aus den vielen, vielen Datenmengen quasi die richtigen Sachen rauszufiltern. Genau. Letztendlich kommt es dann darauf an, was ich von der Firmenkultur habe, was ich auch vorher schon ein bisschen angesprochen habe, ja. dass ich in der Firma eben nicht dazu gezwungen bin, eine defensive Entscheidung zu treffen, das heißt eine Entscheidung zu treffen, die ich zwar gut begründen kann, aber die vielleicht aus meiner, also meinem Erfahrungswissen gar nicht die bessere ist, sondern dass ich den Mut habe, wirklich diese bessere Entscheidung zu nehmen, auch wenn dort die Begründung erstmal fehlt als solches.
0: Entscheidung heißt ja auch, es kann passieren, dass ich mich falsch entschieden habe. Das gehört ja zum Menschen dazu. Es ist ja immer eine vorweggenommene Zukunftshoffnung, dass das, was ich heute entscheide, morgen sich auszahlt. Das kann ich genau. ja nicht wissen. Ja? Genau. Ähm, hieße, was hieße das in, in einem Unternehmenskontext? Denn wenn, wenn ich mich intuitiv für etwas entscheide, kann es gut gehen, es kann aber auch misslingen.
1: Richtig. Also hier ist ganz wichtig die Fehlerkultur, die in einem Unternehmen vorherrscht. Ne? Zum einen gibt es eine Fehlerkultur, äh, ähm, was wir eine negative Fehlerkultur nennen, die darauf ausgelegt ist, den Schuldigen schnellstmöglich zu identifizieren und quasi mit dem Finger auf sie oder ihn zu zeigen als solches. Das ist nicht sehr hilfreich, weil langfristig diese, auf Englisch heißt es, Blame Culture nur dazu führt, dass Leute eben nicht mutig entscheiden und vielleicht auch Risiken für die Firma eingehen, sondern sich hinter tried and tested, also hinter Etablierten quasi letztendlich verstecken als solches. Wogegen eine positive Fehlerkultur ähm, ausdrücklich dazu einlädt, eben in äh, Risiken zu investieren und eben auch äh, damit lebt, dass äh, die eine oder andere Entscheidung eben nicht, nicht gut ist. also äh, Bei einer Firma, die wir beraten haben, hat also sie zum Beispiel gezeigt, also die haben ein ganzes System, ähm, wobei also vor allen Dingen im Innovationsprozess es Gefängnisfreikarten gibt. Das ist so ein bisschen an, 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 also ein Brettspiel angelegt. Das heißt, wenn also jeder Manager bekommt eine Gefängnisfreikarte quasi und wenn er dann ein Projekt an, an die Wand fährt, händet er diese Gefängnisfreikarte ein und sagt okay, kann mal passieren, shit happens. Gleichzeitig wird auch im Nachhinein geguckt, okay, wenn nach einem Jahr oder nach 18 Monaten äh, aus dem Pool an Managern eben Leute keine Gefängnisfreigarte eingehändigt haben wird dann gefragt, okay, warum ist das so? Haben die vielleicht Glück gehabt? Nur mit Glück kann es wirklich sein, dass alle Projekte erfolgreich sind oder sind die vielleicht gar nicht die Risiken eingegangen? respektierte gibt es dann da eher äh, äh, eine kritische Nachfrage, wenn eben diese Risiken nicht eingegangen sind. Das heißt, hier wird de facto eben eine positive Fehlerkultur gefördert, wo eben auch... Scheitern einfach dazugehören.
0: So, das heißt, um es nochmal auf den Punkt zu bringen, das heißt, sie werden nicht belohnt, wenn sie keine, keine Gefängniskarte gezogen haben, das ganze Richtig. Jahr über zum Beispiel. Ganz genau. Also, das also
1: heißt, wird, es wird kritisch hinterfragt, es muss nicht per se so sein, dass man eben, dass ein Projekt scheitert oder solches. Ne? Wie gesagt, es kann immer sein, es ist Glück, dass alle Projekte wirklich durchgehen. Aber es wird zumindest kritisch geguckt, ist die Person vielleicht nicht genügend Risiken eingegangen für unsere Organisation oder warum hat die so 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 viel Glück also das ist
0: aber eine sehr hohe Veränderung von Kultur also das das finde ich erstaunlich ist das, ich frage jetzt mal so kommt es oft
1: vor äh, nee das ist also das ist eines der, der, der sehr positiven Beispiele die wir gefunden haben also auf der anderen Seite defensives Entscheiden, also definiert als, wenn ich eben zwei Optionen habe und ich nehme die klar schlechtere, aber eine Option, die ich besser dokumentieren kann, warum ich für diese entscheide, das wird ungefähr in der Hälfte, also wenn ich, wenn man wenn wenn Manager fragt, okay, sie haben zehn, die zehn wichtigsten Entscheidungen im letzten Jahr, viele mhm. davon waren defensiv, sagen ca. sagen die Manager, ca. 50% meiner Entscheidungen waren defensiv über unterschiedlichste Organisationen hinweg. Also das mag öffentliche Verwaltung sein, das mag äh, 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 DAX-Firmen sein, das mag ein kleines Familienunternehmen sein. Wobei was lustig ist bei Familienunternehmen ist die Tendenz eigentlich dazu, dass weniger defensiv in Entscheidungen äh, äh, da sind, sondern eher eine positivere Fehlerkultur. Okay. Genau, also eher ein lang, langfristiger Blick auch im Vergleich zu den vor vorigen DAX-Unternehmen.
0: Was ich Sie noch fragen wollte so zum Abschluss, wenn Sie ein paar Tipps geben würden. Da kann man schon einiges, denke ich, auch herauskristallisieren aus dem, was Sie vorher gesagt haben. Aber wenn Sie noch nochmal so auf den Punkt bringen, würden was würden Sie so jungen Führungskräften denn mitgeben wollen?
1: Also zum einen ist sicher mutig sein, ja. ähm, nicht in die, äh, in die, sich äh, auf die Hypes verlassen, sondern eher antizyklisch denken. Das heißt, Big Data war gerade ein großer Hype. Mittlerweile wird es auch kritischer reflektiert. Smart Data ist so ein neues Schlagwort zum Beispiel. Aber generell antizyklisches Denken kann sehr, sehr viel weiterhelfen und auch das clevere Managen von, von Expertise, also von einem Expertenpool letztendlich, auf den man sich verlassen kann, ist ganz wichtig. Und eben in der Organisation, im eigenen Team gucken, dass, dass ich hier ein vertrauensvolles Verhältnis mit meinen Mitarbeitern oder mit den anderen Teamleitern aufbaue, sodass wir eben zusammen Risiken eingehen können und langfristig wirklich Erfolg haben.
0: gut Herr Doktor, ich lasse es, ich lasse es Sie mit Freuden. Ich danke, dass Sie sich nochmal Zeit genommen haben dafür. Danke. Wieder schön. Danke. Alles klar. Tschüss. Das war das Gespräch, das ich mit Florian Artinger zum Thema Erfolgreiche Führungskräfte nutzen, ihre Intuition geführt habe. Die Shownotes zu dieser Episode findest du wie immer unter www.heisetraining.at slash podcast Folge 23 In den Shownotes findest du auch einige Links zu weiterführender Literatur Ich danke dir, dass du bis hierher zugehört hast und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist Dein Gregor